1: de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2022 se presentaron 15,986 muertes por siniestros de tránsito, de los cuales alrededor del 70% corresponden a peatones, motociclistas y ciclistas. La Organización Mundial de la Salud registra que cada 23 segundos fallece una persona por siniestro de tránsito, es decir, cada año se pierden aproximadamente 1.3 millones de vidas por este tipo de siniestros en todo el mundo. Para hablar sobre este tema y sobre el caso mexicano, tenemos a Stefan Brodzia coordinador de seguridad vehicular y también eh, de aire limpio en el Poder del Consumidor. ¿Cómo estás, Stefan?
0: Hola, Cristal, qué gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio. Buenas noches.
1: Buenas noches y bienvenido. ¿Por qué no nos platicas un poquito que cifras tienes sobre esta, pues estamos hablando de que cada 23 segundos fallecen una persona en el mundo por accidentes viales.
0: Exactamente, eh, desafortunadamente todavía en el, en el mundo pues están presentando estas cifras tan trágicas que pues son personas eh, son familiares, amigos, este, parejas, sí. eh, padres, hijos, etcétera, que pues están falleciendo en las calles eh, del mundo, del planeta, y en nuestro país, pues la cosa desafortunadamente no es diferente. Si bien la cifra de fatalidades eh, se ha estabilizado en más o menos 16 mil personas que pierden la vida, pues no queremos que se normalice esta situación, ¿no? Porque ya es. Eh, <coughs> estamos ya a, a 13 años de que se emitió la primera Estrategia Nacional de Seguridad Vial y pues las cifras desafortunadamente no han cambiado. Entonces esto es una gravedad eh, terrible para el país, para la economía del país y, y sin mencionar desde luego el imponderable sufrimiento que se implica para las familias mexicanas. Entonces eh, lo bueno de todo esto es que tenemos condiciones inmejorables a nivel de estructura y respaldo jurídico, recordemos que en 2020 se llevó a cabo la eh, digamos, consagración de la seguridad vial a través de la, elevar la rango constitucional, las modificaciones que hicieron al cuarto constitucional que dice que la movilidad se debe de dar <coughs> eh, con las garantías de seguridad vial en nuestro país, entre otras características eh, benéficas para la población, y eh, a su vez en 2022, en mayo de 2022, se publicó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, eh, única en el mundo, eh, innovando, digamos, eh, a nivel jurídico en nuestro país, donde pues se dan este, las condiciones, Ay. se especifican las condiciones en las cuales sí, okay. se debe dar la, la movilidad en nuestro país. Asimismo, en 2023, hace cuatro meses, en octubre, se publicó la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial que nos dice el cómo se debe de aplicar e interpretar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Entonces, claro. en ese sentido, ya tenemos todo lo establecido a nivel jurídico para que, tanto a nivel federal como a nivel de eh, los municipios y los estados, pues se si haga valer la ley, apliquen, eh, actualicen su, su marco eh, legal para tener una armonización a nivel subnacional con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y que desde luego de ahí emanen pues reglamentos y programas eh, para regular debidamente la movilidad de nuestro país y reducir con ello la gran... Siniestralidad, ¿no? están este, sucediendo en nuestro país. Exactamente, y nosotros, particularmente en el poder del consumidor, estamos empujando la agenda que tiene que ver con la seguridad vehicular. Eh, nosotros hemos venido trabajando desde 2015 en los temas de seguridad vehicular porque vimos que había un, un, un doble estándar este, practicado, uh -huh. muy expandido por la industria automotriz, donde... Pues teníamos autos para el país ya fueran producidos a nivel nacional o bien importados en, a, hacia nuestro país pues que tenían muy pobres condiciones de seguridad vial, sin embargo aquí en nuestro país producíamos vehículos con los más altos estándares de seguridad vehicular que se iban para Europa este, Estados, iban Unidos. Para Estados Unidos iban para Canadá, Australia, etc. En fin, una serie de inequidades, de asimetrías que pues, solamente redundaban en la desigualdad no, y en la injusticia económica y desventajosa para la población, sobre todo de menos ingresos. no. Recordemos, la, la población más vulnerable económicamente está a solo un accidente de la pobreza. Entonces es importantísimo que eh, se actualice el marco regulatorio de nuestro país, que tiene que ver con seguridad vehicular, para que verdaderamente se democratice la seguridad vehicular. Y con esto, eh, Citlali no me refiero a que haya cada vez no solamente a la parte de la seguridad para quien viaje en vehículo, uh -huh. sino principalmente ahora que se actualice el marco regulatorio para que los vehículos se vuelvan también seguros para los otros usuarios de la vía, específicamente para los usuarios vulnerables, como son los peatones, como son los ciclistas, como son los motociclistas, como tú ya lo mencionabas en tu introducción, entonces en ese sentido es que hablo de la democratización de la seguridad vehicular, para que ya no sea un, un, un elemento privativo del, de quienes tienen el dinero para comprar un vehículo, sino para quienes conviven sobre la eh, calle con los vehículos, y que estos vehículos, porque ya la tecnología existe, eh, CITLALES, puedan también contener provisiones para proteger debidamente a los usuarios vulnerables. O sea, sí. ya tenemos tecnologías que se están regulando, por ejemplo, en Europa, y se empiezan a pensar en regulaciones para Estados Unidos, por ejemplo, que tienen que ver con el control electrónico de estabilidad, bueno, eh, con el, más bien con el frenado autónomo de emergencia. Esta eh, tecnología que cuando observa que hay un eh, riesgo de colisión con algún peatón, con algún objeto que se cruza, frente al camino del vehículo, el vehículo sin interferencia del propio conductor va a detenerse evitando la colisión o bien haciéndola menos dañina para eh, tanto para el ocupante como para la persona que es impactada, ya sea en otro vehículo, caminando en bicicleta. Bueno.
1: Claro, incluso tienen ahora ya algunos sonidos, ¿no?, cuando se acerca alguna persona, un coche, un objeto, al coche que empieza a sonar para alertarte, pero eh, en este sentido también quisiera preguntarte, eh, además del reglamento, la infraestructura de las ciudades para que puedan convivir de una manera mucho más segura, ¿ya la tenemos?,
0: Toca es un punto fundamental, Citlali. Ese es otro de los grandes pendientes en las ciudades de México eh, y obviamente el, lo bueno que tiene la ley es, es que tiene este enfoque de sistemas seguros en donde eh, el chiste es que todo el sistema, todo el sistema donde se desarrollan los trayectos, donde se desarrolla la movilidad de las personas, sea segura y acepte, tenga tolerancia hacia el error humano para que estos errores no nos cuesten la vida, no nos cuesten lesiones graves, no, no nos cuesten lesiones incapacitantes. Entonces, eh, uno de los puntos que mencionas, desde luego, es la infraestructura. La infraestructura tiene que perdonar y tolerar el, el error humano para que si una persona choca eh, choque, eh, lo haga a baja velocidad, lo haga impactando lo menos posible a otros usuarios y eh, también... Que la infraestructura misma eduque también eh, a los, a los principalmente a quienes ponen el riesgo, que son este, quienes operan un vehículo eh, de cualquier capacidad, ¿no? O sea, pensando en vehículos ligeros y vehículos pesados, ¿no? Este, y también, desde luego, brinde garantías para la seguridad, eh, para la movilidad segura de personas con alguna discapacidad, de personas que van. Este, con silla de ruedas, con muletas, que van con carriola, eh, etcétera, que se puedan eh, desarrollar y desempeñar eh, su movilidad de forma segura, ¿no? con, con, con criterios de accesibilidad. no, es, es un tema muy amplio, el tema de la infraestructura, que también tiene que ver, Citlali, con reducir las necesidades de movilidad de las personas, ¿no? que las personas eh, puedan moverse libremente. Pero no porque estén obligadas a tener que desplazarse tanto, sino porque también este, eligen eh, moverse de un lugar a otro, ¿no? Y esto tiene que ver ya con otros temas más amplios del ecosistema de la seguridad de la movilidad que tiene que ver con la, por ejemplo, la política de vivienda, que tiene que ver con el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, sí. ¿no? Que también va, digamos que es el trasfondo este, de, la, de, de la infraestructura, ¿no? Entonces, pues sí. Son esas partes y desde luego Citlali también tenemos que eh, regular debidamente la emisión de licencias, ¿no? que se den capacitaciones rigurosas y para exámenes. la emisión de licencias de motocicletas, de operadores de, de transporte público y de carga de pasajeros y desde luego del eh, vehículo particular. No Tiene que haber exámenes eh, rigurosos, psicofísicos, de capacidades, de eh, habilidades técnicas, prácticas y desde luego de conocimientos, ¿no? que esto nos urge en nuestro país y es fecha de que aún con que la Ciudad de México fue la primera digamos, en elaborar una ley de movilidad para eh, la Ciudad de México, pues desafortunadamente eh, tenemos todavía vigentes eh, licencias permanentes, tenemos eh, un, una problemática de que se emiten las licencias este, ya incluso de manera eh, remota, entonces uh -huh. eh, no hay un examen debido, ¿no? Deja tu ciudad, de México, en todo el país, sí. entonces esto se tiene que regular porque va acompañado de la, eh, de la de la problemática que estamos viendo. Y un último punto si me permite, Citlali uh -huh. es el tema de la aplicación del reglamento de tránsito. No hay fuerzas, no hay fuerza policial de tránsito suficiente para regular debidamente el tránsito de las ciudades eh, mexicanas, de las mega urbes, de las grandes metrópolis, de las grandes áreas eh, conurbadas en los diferentes eh, las diferentes ciudades, Valle de México, este, Toluca, eh, eh, Puebla, eh, Guadalajara, Monterrey, etcétera. No hay simplemente eh, suficiente fuerza policial, no hay suficiente presupuesto para regular las conductas de riesgo debidamente ni las infracciones a los reglamentos de tránsito. Entonces hay que echar mano forzosamente de la tecnología que ya existe ¿no? o sea, y es muchísimo más barata que estar eh, teniendo que tener a este personal bien entrenado, que sea incorruptible, que esté bien capacitado y que eh, hagan un, un, una vigilancia irrestricta del reglamento de, de, de seguridad. De, 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 tránsito. de tránsito. Simplemente son condiciones eh, digamos eh, utópicas eh, verdaderamente para la aplicación de los reglamentos de tránsito son entonces, retos
1: digamos que todavía lo, tenemos que eh,
0: exacto entonces ya está mano de la tecnología sí. tenemos autom automatización de las multas eh, fotorra fotomultas fotorradares este o sea ya existen las cámaras que puedes entrenar, entrenar con inteligencia artificial para este, ver este, las placas, el tipo de conducta de un eh, operador, eh, de un conductor eh, y las infracciones que este pudiera pues, llegar a cometer. ¿no? Solo Entonces,
1: falta que lo apliquen, ¿no? pero por lo pronto te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros y que nos hayas contado pues, cuál es un poco todo lo que se tiene que trabajar para tener una mayor seguridad.
0: Con muchísimo gusto, Ciclale, un gusto estar contigo, muchísimas gracias por la, invita por la invitación.
1: Al contrario, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Es Stefan Brodziak, él es Coordinador de Seguridad Vehicular y Aire Limpio en el Poder del Consumidor. NBC Noticias.